0: Bienvenidos a La Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. a todos y bienvenidos a un programa más de Liga de Electrones. Aquí su anfitrión, Pepe Ruiz. Hoy vamos a hablar acerca del ciclo de vida de un proyecto o producto, dependiendo, de, dependiendo del, del punto de vista o más bien de la situación en la que, en la que se encuentran ustedes. Después de un, un pequeño break en el que no, no grabamos ningún, ningún episodio por un tiempo, porque hubo cambio del 2020 al perdón 2021, al 2022, ya saben, estamos todavía en, en tiempo de pandemia y todo esto, eh, y, y durante, durante este periodo vacacional, entre comillas, eh, pues me pasaron como varias cosas y, y supuse que fue bueno, como buena idea traer, traer este, este tema a la, a la mesa, al ¿no? el podcast. El, el, el ciclo de vida de un proyecto, o, o más bien el, el rollo de que ustedes construyen algo eh, depende del tipo de ingeniero que sean, si trabajan para ustedes mismos, si trabajan para una pequeña empresa. Eh, pero a, a lo largo de la, de la trayectoria que tengo me he encontrado con, con varias facetas no de, de, de diferentes personas. Yo mismo he estado en, en varias de estas este, situaciones diferentes donde, donde es eh, que tú construyes, número uno, tú construyes un, un proyecto, un producto, eh, exclusivamente para un cliente, ¿no? Este cliente te dice, necesito que hacer, que que, que, que que fabriques un dispositivo que me haga esto, ¿no? Que sense esto, lo transmita, haga esto, encienda señales, mueva un motor, o lo que sea, ¿no? Eh, y, y para este escenario en específico, eh, normalmente hay como dos eh, salidas o términos como tal cuando fabrican para, para alguien, para alguien más, y es, eh, tú terminas produciéndole como tal varios de los de los aparatos o de los diseños que tú, que tú hiciste o tú entregas todos los archivos y al final eh, pues ya tu cliente se encarga como tal de, de fabricarlos como pueda y, y donde pueda, ¿no? Entonces, eh, de, dependiendo de dónde, de dónde es donde se encuentran ustedes en, en ese momento, son de este tipo de, de, de empresas, de personas, es, es muy chistoso porque, porque si, tú, si tú fabricas productos para, para clientes y, y no los fabricas pues para ti como el entregable es pues aquí están todos los archivos de diseño sabemos que el prototipo funciona porque igual construyeron un prototipo o no eh, pero ya el cliente se, se encarga como tal de, de producir, no sé si va a producir 20, 50 mil, diez mil, un millón ya depende completamente del cliente y, y uno como diseñador pues, se lava las manos ¿no? y, y hasta ahí queda normalmente Después de eso viene, viene como un ciclo muy interesante en el que, en el, que el cliente normalmente te pide como, como cierto tipo de garantías y se le empieza a fallar en el campo y ya te encuentras como, como con varias, varias cosas, ¿no? Ese es, ese es el, el caso uno de, de, de cuando tú le haces un proyecto a un cliente en específico. Si tú le haces un, cliente, ah, un proyecto perdona, a un cliente en específico, pero, pero te dice hey, yo quiero que tú me lo fabriques, o sea, es, yo te voy a estar pidiendo a lo mejor unos 50 partes al mes o te voy a estar pidiendo, no sé, lotes de, no sé, 100 este, o algo así y yo quiero que, que tú me los construyas, pues ya ahí te metes como en una como en una medio encrucijada, ¿no? De, de los voy a producir yo, yo mismo voy a contratar a alguien para que los produzca, tengo que generar como tus archivos de, de construcción, necesito mantener o no mantener este, partes stock eh, para cuando el cliente me los, me los pida eh, o, o, o realmente cómo está eso, ¿no? Normalmente pues llegas como a un tipo de acuerdo comercial en el que dices, ah, pues te voy a producir tantas, este, tú te comprometes adentro de este periodo de tiempo, a fuerzas me tienes que comprar tantas, es bien complicado porque luego llega la, una crisis o el cliente le va mal y ya no está vendiendo y luego te dijo que te iba a comprar, pero ya siempre no. Entonces se pone se pone complejo ¿no? y, y hay gente que opta por bueno, ya terminamos el desarrollo. Eh, pues lo que vamos a hacer es te voy a producir nada más, no sé, 100 partes no y, y vas a tú, te comprometes a comprarme 100 partes y, y ya que te las vayas terminando, ya vienes y, y volvemos a negociar en caso de que quieras hacerlo conmigo. no O te puedes ir con alguien más porque al final de cuentas te llevaste, te llevaste todos tus archivos porque son porque son del cliente, no? Eh, se, 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 pone, se pone bien interesante. Yo justo tengo eh, un, un, un pequeño proyecto así en el que en el que no es que tenga que estarle construyendo de las mismas tarjetas, sino que pues eventualmente to todos llegan a. los componentes llegan a un ciclo de vida y ya no hay. Entonces hay que volver a, a hacer como el desarrollo. <ríe> lo cual se pone todavía un poquito este. interesante y, y suave, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Es, esos son los dos escenarios en los que tú haces proyectos para alguien externo, ¿no? Que alguien más te lo pide como tal. Está también el, el otro escenario donde tú haces proyectos propios. Y, y aquí creo que hay, hay, hay mucha gente, eh, jovistas que a final de cuentas sacan algo, algo padre. O sea, a veces hasta en sus tiempos libres porque tienen un trabajo y les gusta este rollo. Y, y fabrican. Eh, y ahí yo ahí veo dos opciones. Una es hacen un diseño porque necesitan ellos algo o sea las mismas personas quieren hacer algo y lo hacen y mandan a hacer no sé 50 30 o algo así casi casi lo que les pues, lo que les alcance con la cartera no y los ponen a la venta en alguna tienda como Tindy este o en algún otro portal eh, y a veces se les terminan y nunca más los puedes volver a comprar eh, este, es una, este es un, pues no es un error, pero es un caso muy, muy, muy común, sobre todo en, en hardware que está destinado a a, a a muchas cosas open source, por ejemplo, un Raspberry Pi, eh, unas ciertas tarjetas de Arduino que hacen una cosa muy, muy, muy específica. Eh, es, es chistoso porque, porque fabricas pocas, las pones hasta en un Kickstarter o algo así y se acaban. Normalmente hasta ciertos amigos tuyos o conocidos o gente que está en la industria, pues pues... Los compra y hace como alguna cosita con ellos Y casi casi es por hacerte el paro Y nunca más las vuelves a encontrar a la venta eh, Eso pasa mucho eh, Por ejemplo con, con el, En el escenario de Arduino Con, con tarjetas como Como este chill este en el que tú puedes Ponerle un, eh, a un Creo que es un Arduino Uno eh, y, 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 y puedes controlar un, un horno Para hacer un horno de, de, de Soldado, ¿no? un horno SMD eh, otras cosas también con Raspberry Pi, que las, las encuentras en tiendas grandes, este, Pimoroni, por ejemplo. Este. O Sparkphone. Bueno, Sparkphone no tanto, porque ellos normalmente sí tienen como cosas. Pero, pero si te vas como las Chinas, como Seed Studio. Hacen un batch de. de tarjetas y luego ya es dificilísimo poder conseguirlas y no las vuelven a fabricar porque están ya ocupados en. en otras cosas, ¿no? Eh entonces muchas veces dejan dejan un poquito a la gente como con como con ganas de de poder seguir experimentando con con este con este hardware eh, pero al final de cuentas pues ya no puede uno hacer nada ya no puede uno hacer nada entonces eh, es es triste es es un poquito <ríe> frustrante para los que a veces decimos yo quiero eso pero no ya no lo puedo comprar no fue fue un un solo batch, o sea, un solo lote de unidades que se produjeron y se acabó, ¿no? Y a veces lo documentan extremadamente bien y te dicen, ahí están los archivos de cualquier forma. Si tú quieres volver a reproducirlos, pues, pues, órale, ¿no? Ahí está todo. Eh, y, y la otra es cuando haces cosas propias, pero, pero sí tienes como, como esta parte en la que quieres estarlo vendiendo continuamente, ¿no? Y, y en esa yo tengo ahí dos, tres diseños en los que fabrico ciertas cosas, son una, un, unos, unos paseadores de luz, eh, y entonces pues decides, pues voy a hacer pequeños lotes de, voy a comprar material, por ejemplo, esa hora ahorita los leds están baratos, entonces voy a comprar un montón, y voy a comprar más tarjetas, y las voy a ensamblar de una vez, y las voy a tener ahí ya ensambladas, para cuando se me ofrezcan, ¿no? Pero no construyes todo lo demás, ¿no? O sea, las tarjetas que controlan, la comunicación, o lo que sea que haga diferente el, el dispositivo ¿no? no 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 tienes todo entonces eh, pues dejas lo más crítico lo más caro y construyes un montón y, y tú a, aprovechas y apuestas para construir en volumen y que te, te salga más barato reduzcas el costo pero qué pasa si no te los compras <risa> se quedan ahí guardado muchísimo tiempo y llega un momento en el que se convierten en, en un estorbo no este o, o ya sale como hardware nuevo de nueva generación que hace lo mismo que el tuyo y hasta a veces un poco más barato, ¿no? Pero está el otro caso en el que, pues, tienes un montón y normalmente, pues, no te compran mucho y pasan meses y de repente llega una, una venta spot y se te empieza a terminar lo que, lo que tienes. No, no, no lo que mandaste hacer como en volumen, sino, sino todo lo demás. O igual se te empieza a terminar lo que mandaste hacer en volumen, ¿no? Pero no tenemos esta diligencia de 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 siempre estar viendo nosotros nuestro nuestro stock local como tal y, y entender si vale la pena volver otra vez a resurtir un lote completo y volver a tener ahí guardado ya ensamblado como como subensamble como cosas con cables con arneses entonces se, se pone se pone muy complejo no y aparte pues tú tienes eso ahí eh, que es dinero y al final de cuentas estás trabajando como en otra cosa y te olvidas de eso y eventualmente llega alguien o sea un cliente nuevo y dices chin entonces ya empiezas a abrir cajas y te das cuenta que, que no tienes o sea que hay cosas que ya te hacen falta y dices chin necesito construir uno este pero construir uno va a ser como un rollo porque los puros envíos de, de donde tienen que venir los componentes se pone se pone difícil no eh, Dices, pues no me va a dar como tan tan buen costo y tengo que volver a ensamblar. Entonces hay mucha gente que opta por, por, por ya no hacerlos. O sea, realmente eh, hasta ahí se quedan. Entonces no sé si si alguno de ustedes les, les ha pasado con cosas que hagan. Eh, pero normalmente esos pequeños proyectos reviven. Yo, por ejemplo, tengo el tengo varios de esos Casos en los que medio haces un proyecto para alguien más, pero resulta ser que tú fuiste el que metiste los componentes y la ingeniería y también le apuestas a que eso en algún futuro va a ser, va a pegar, ¿no? Y vas a poder vender a lo mejor 10, 20 unidades al mes de, de ese pequeño producto. Eh, y no, eh, se, se, se atoran este, y luego de repente van saliendo poco a poco y tú nada más entregas, cobras y es poco dinero, entonces ni lo, ni lo sientes. Pero llega un momento en el que te quedas sin eso, sin, sin componentes y, y suele pasar, ¿no? La ley de morphy te dice, el día que no tienes, pasan dos, tres meses y de repente, oye, necesito quedarse 20, veinte, ya me los compraron. Y tú, ah, pues déjame ver, según yo sí tengo, y tú pues no tienes nada. <risa> y ahorita con, con, la, con la crisis de los, de los chips que, que hay, o sea, de, de componentes por todos lados, pues se pone todavía más difícil ¿no? Eh, poder, poder realmente cumplir como las... Eh, las demandas, las exigencias, los costos, los tiempos y, y aparte el, tu, tu tiempo propio de, de que pues hace seis meses que no veo nada de este proyecto y pues tienes que volver otra vez a chin donde dejé el software que de eso tendríamos que hablar <risa> también eh, versiones de software que se quedan que dices esta es la buena ya jalo y lo dejas ahí pero no le pones ningún tag este o sigues trabajando pero ya no sabes cuál es la versión final que entregaste con todos los módulos anteriores. Es, es un rollo, la verdad es que la verdad es que hacer productos para para uno propio, así que uno mismo maneja eh, sí es es complejo, ¿no? Sí, sí. Sí sí tiene como su ciencia tiene uno que ser muy 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 ordenado eh, poner qué versión de de compilador utilizó, si están usando Arduino bajo qué versión este jaló bien, si ya cambiaron la computadora y volver a compilar igual, es sí es es toda una ciencia. Eh, también, también están estas, estas otras personas en el, que, en el que hacen las cosas como por, por hobby. Eh, entonces las, las publican. De hecho, yo creo que de eso es de lo que hay, más hay, ¿no? Si, si les gusta el rollo de, de ver, por ejemplo, cosas en Caxterayó Yo, en comunidades, se puede uno encontrar mil y un proyectos, pero muchísimos. Y hay unos que están muchos, muy chidos, muy padres, o sea consolitas de videojuegos muy muy este pues muy bonitas estéticamente muy suaves eh, hay, hay no sé hasta cosas que le conectas a la computadora por USB que te en que lo que tú le guardas como una clave ahí para desbloquearlo o sea hay, hay mil 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 diseños que, que los terminan O sea, que realmente los los construyen los fabrican no sé en realidad cuántos cuántos son los que los que haga cada cada uno de estos makers, creadores, como les quieran decir, ingenieros. Pero pero a veces, o la mayoría de las veces, uno no los puede comprar, uno no los puede ver. Entonces eso de repente es como es como frustrante. No no, no sé si alguna vez ustedes han visto un proyecto, pero vamos a ponerlo en hackster, eh, que ustedes digan, yo quisiera, yo quisiera esa tarjeta. Y es como, a veces contactas al dude y te dice no, pues es que yo nada más lo hice por por diversión o por hacer el, el mío propio, no, no, no tengo como que planeado y, y no me interesa, yo tengo un trabajo y no me interesa tener el estrés de, de producir y cumplir con los tiempos y luego anda uno quedando mal y cosas por el estilo, entonces eh, es, es, es complicado también, también vender, vender hardware, vender tarjetas, vender producto, tiene su ciencia y tiene su, su grado de paciencia que se necesita para para llevar este, las cosas a cabo y cumplir a los clientes, ¿no? Que a final de cuentas, pues te están pagando por algo y tiene uno que, que cumplirles. Eh, lo, 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 lo más, digo, quisiera como enfocarme un poquito, después de 15 minutos de introducción, eh, quisiera enfocarme un poquito en, en, en los productos que, que, que uno genera, ¿no? Eh, es extremadamente eh, fácil perderse en, entre versiones de código entre versiones de hardware y a veces uno como ingeniero a mí me pasa mucho es no he terminado ni siquiera de producir una versión cuando ya está uno pensando en chino no voy a agregar esto para la siguiente y ya está uno trabajando en lo que sigue no sin siquiera tener construida la, la versión que, que ya es producción 1-1-1-1 es, es, es complejo realmente el, el rollo de, de mandar a hacer una tarjeta y esperarla en ese inter tú sigues con, con toda la, la inercia que traes acerca de ese desarrollo en particular y, y no tenemos a veces la, la diligencia de pues de esperar de esperar y, y, y seguir haciendo anotaciones preferimos irnos derechito a a crear otra versión y empezar a modificar no sé esquemático o empezar a modificar la o empezar a modificar código para agregarle código es más fácil porque a final de cuentas si no mueves hardware pues puedes empezar a a seguir con el mismo código habilitándole más cosas al mismo hardware no si es que si es que lo preparaste en en el momento en el que en el que diseñas y y por ejemplo Cometemos a veces el... No quiero decir que es el error... Pero... Muchas veces... Eh, por ahorrarnos... Compra de componentes... Y, y, y en costo... O sea, realmente también ahí hay una, hay una razón de costo en muchas cosas... Preferimos agarrar muchos pequeños modulitos que ya hacen cosas... Y construir una tarjeta de tarjetas... Para conectar todas las tarjetitas... Eso no está mal... Eh, pero, a final de cuentas, dependes como tal de, de más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en una tarjeta que tú haces de lado a lado, pues dependes un montón de, de que haya tal y tal componente, que no se vaya a terminar el microprocesador, que no vaya a pasar a end of life el sensor, y, y como de muchas cosas, ¿no? Pero ahí uno a veces tiene como la, la facilidad, o vamos a decirlo así, o el control en sus manos, de poder decir, bueno, este, me voy a brincar a la siguiente versión de microcontrolador, ¿no? una que tenga más flash o, o, o me aseguro de que soportar dos tipos de sensores en caso de que no haya uno. Pero si uno hace una tarjeta donde depende uno de módulos, se pone un poco más complejo porque en el momento en el que te quedas sin esos módulos, o sea, si esa otra persona que hacía esos pequeños modulitos se cansó, este, y, y, y ya se le acabaron los componentes y no tiene tiempo de volver otra vez a sacar otro, otro pequeño batch de producción pues su, su diseño es, es lo de él se volvió obsoleto y automáticamente el tuyo se volvió obsoleto entonces ahora tienes que rediseñar tu esa pequeña tarjeta que, que otra persona te vendía antes y muchas veces esa persona como compraba componentes por volumen hacia PCBs por volumen pues salía mucho más, mucho más barato, ¿no? Que si, que si tú realmente vuelves ahí y la construyes, porque tú necesitas tres. Este, oye, pero para que sea este eficiente en costo y me salga lo mismo que me lo vendía el otro dude, yo tengo que hacer 100, ¿no? Porque a lo mejor el vato hacía mil o dos mil. Entonces se pone, se pone, se pone bien, bien interesante. Eh, no hay una recomendación, realmente es muy, muy de suerte. Eh, por ejemplo, eso pasa muchísimo. Eh, cuando tienes cosas de, de, de comunicación en no tú tú no te quieres meter en cada tarjeta estar este, soldando un chip que tiene un empaquetado muy difícil y sintonizando una línea, una línea de transmisión para conectarlo a una antena y todo ese rollo normalmente pues ya te venden el modulito al que le hablas por serial llámese a un, este, un, un radio de wifi, llámese un radio de bluetooth llámese un radio de, de GPRS 3G, 4G como lo quieran llamar este, no te quieres meter como en esas broncas, ¿no? Porque el otro ya está sintonizado, ya funciona. Mientras no le dejes la. Mientras le, le dejes pelón a la tarjeta, sin tierra, donde no debe de llevar, la libras, ¿no? Pero otra vez, ¿qué pasa si ese, si ese fabricante solo se va a la bancarrota, no encuentra en las partes? Pues te quedas, te quedas sin producto, ¿no? Eh, es un arriesgue. Sí, definitivamente es un arriesgue pero creo que aplica la misma regla de, de cuando compras algo, pues normalmente te vas con alguien que, o sea, si, si, si tienes como ese sentimiento de que lo vas a, lo vas a necesitar por algo de tiempo, pues te vas con alguien que más o menos se vea que, que va a durar tiempo la industria, no? Porque, híjole, me ha pasado muchas veces <risa> realmente. Este, y digo, y pasa no solo con tarjetas, sino también con, con componentes, no? Con componentes es un poquito más fácil, este, pero cuando, cuando usas una, una tarjeta, este, híjole, este, empatar las señales, o conseguirte otra cosa, como para, como para decir, bueno, tengo plan B, pues normalmente tienes que hacer una tarjeta que funciona como un adaptador para las anteriores, no? Eh, o hay gente que literalmente deja espacio o deja dos footprints por si tengo este módulo o este módulo. También se vale pero cuando creces a nivel de módulo, pues es mecánicamente es más grande, ¿no? Mucho mucho más grande. Entonces, a, aquí la verdad es que no hay no hay ninguna recomendación, solo asegúrense y chequen si van a comprar un módulo y su diseño, su su diseño va a estar, ustedes creen que lo van a estar produciendo como por mucho tiempo? Pues búsquense un proveedor que al menos sí parezca que va a estar produciendo ese módulo por por mucho tiempo, ¿no? O este Ténganse fe y si tienen este dinero en la cartera, pues digan, pues, ¿sabes qué? Pues para que no me pase voy a comprarme este, 100 radios, ¿no? Vendo a lo mejor, este, no sé, 5 por mes, 5 productitos de estos por mes, voy a comprar 100 radios y me garantizo que tengo tantos, tantos años, ¿no? Como tal de, como tal de, de producción. Eh, y ahí entra el otro problema, ¿no? También es de, ¿qué hacen? O sea, es... Si dicen, bueno, hoy voy a comprar todo y voy a tener, no sé, este mi estimado es que voy a tener ventas de 5 al mes, pero voy a comprar para 200, ¿no? Para que me salga. ¿Qué hacen en ese momento? es Ustedes llegan y dicen, voy a producir todo, o sea, lo voy a dejar ya listo eh, para, para ya como si fueran subensambles para ese producto que ustedes están creando o realmente siempre están comprando como partes y normalmente procuran no salirse como de las mismas partes para reutilizar bloques en otros proyectos diferentes, ¿no? Porque al final de cuentas ustedes terminan un diseño y si ya no más lo van a producir, se pasan y diseñan otra cosa. Pero normalmente o tendemos a, pues, ¿sabes qué? Si este power supply que me baja de 12 a 3.3 funciona y es un DCDC -DC que yo, así que yo ya tengo un pequeño bloquecito en mi hardware, pues lo pones en todos lados, ¿no? Eh... ¿Y qué haces? Pues compras un montón también de esos componentes porque dices, pues lo uso en todos lados, entonces más vale que yo tenga, ¿no? Eh, pero dices, bueno, pues si, si tengo este diseño y hay componentes que son como más extraños, ¿qué haces? ¿Los guardas? Mejor, ya que tienes el, el expertizo o, o la inercia de producir ese, ese hardware en específico, pues produces los 200, y listo, ¿no? Pero tienes una inversión fuerte de dinero ahí metida en tarjetas que, se, que sabes que se van a tardar a lo mejor uno o dos años en acabarse. Es, 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 es complejo, ¿no? Es, es chistoso. Y, y también digo, pasa que, que normalmente es si sacas un proye un producto o una tarjeta o algo que, que, que en ese momento pues, parece como que hay algo, o sea, tiene un feature que está de moda pues lo que quieres es acabártelas rápido, ¿no? También porque pues uno no, sabe si el, en un año va a salir la siguiente generación de tecnología de eso o va a llegar otra tecnología que solamente va a agarrar y los va y va a ser obsoleto lo anterior y tú te quedaste con hardware. Sí. <risa> es un es, es simple y sencillamente una planeación y es, y es riesgo. A final de cuentas, este eh, a lo largo de los años lo que les puedo decir es que son poco los proyectos que, que se quedan mucho tiempo, los que seguramente se van a quedar son los que son específicos para clientes, tengo cuatro eh, es hardware grande, es hardware caro entre comillas este, y a la hora de la hora pues producimos tanto porque el cliente nos dijo más o menos si esperamos esto, nos arriesgamos perdimos, en otros ganamos, a final de cuentas es de si sí, construimos bastante, se fueron antes de lo previsto, entonces en unos en unos casos ganas, en otros casos pierdes ¿no? Eh, igual con sus con sus este con los productos para los clientes no es, es muy muy parecido y digo es, es, este capítulo es como un poquito sacar la frustración eh, porque justamente en estos días es como hay que hacer una generación nueva de, de un diseño y aparte tengo clientes nuevos que están queriendo eh, agarrar un, un producto que ya teníamos pero que no tenemos radios, pero que por la pandemia se pone como muy complicado y, y ya no tengo la persona que aparte nos, nos ayudaba con que tenía todo el, el conocimiento y la paciencia y que ya sabía cómo ensamblar todo, ¿no? Entonces, ahorita estoy yo otra vez soldando, este probando, bajando código, haciendo realmente todo otra vez y, y pues es como no volver a empezar pero... Pero en cierta parte sí es como, híjole, me hubiera gustado en este momento, yo digo, me hubiera gustado haber tenido, haber, haber eh, poblado todas las tarjetas que tengo en aquel momento, así como que, pero en aquel momento tenía que haber desembolsado más dinero. Entonces, en el momento en el que tienes el problema, dices, mejor lo hubiera hecho antes y cuando no lo tienes, qué bueno que lo hice, ¿no? <risa> pero bueno, este, eso es, eso es básicamente de lo, que quería, de lo que quería platicarles el día de hoy. Díganme ustedes realmente, ¿cómo, ¿cómo les va con esos diseños? ¿Cuántos de sus proyectos tienen ahí guardados? Y sería muy bueno saber de esos pequeños productitos que ustedes hicieron, que hicieron 30, ¿hace cuánto que los tienen guardados? Eh, digo, sería como un estudio muy, muy, muy interesante si pensaban venderlos, si era para ustedes, si de repente se los compraron todos. Yo tengo uno que, que, que literal hice... 50, se fueron 40, y de esos 40, creo que 20 se usaron para lo que realmente eran el propósito inicial, y otros 20 para otra cosa. Era una cosa, una tarjeta que, que se programa para regar macetas, básicamente. Tiene un código en Arduino que, que tiene unos timers muy fáciles de configurar, y prende y apaga servos, electroválvulas y todo eso. Y la gente lo agarró y lo utilizó para otras cosas, para automatizar unas pequeñas líneas de producción de papel y, y no sé qué tanto yo he llenado de botellas entonces este, uno nunca sabe realmente dónde van a terminar sus, sus tarjetas no y si sí, y sí se van a acabar eh, también digo, es, justamente hoy es enero estoy en enero del 2000, de 2022 ahorita y acabo de sacar un montón de tarjetas de scrap entonces estoy triste pero bueno ya lo, ya lo dejaremos esto para otro programa Mientras tanto, cuídense, manténganse a salvo, eh, a salvo quiero decir sanos. Estas pandemias siguen, siguen a todo lo que da y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo a todos. Liga de Electrones es producido por 7 Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadelectrones.com Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.